0: Hey, gracias por escuchar otro episodio de Barbie IRL. En este podcast te inspiramos, te motivamos y te educamos sobre lo que pasa detrás de la industria de la moda, lo que pasa en real life, detrás de cada historia de éxito de diferentes diseñadores, bloggers y un montón de gente inspiradora. Así que espero que te guste y gracias nuevamente. Hi. Ahí está. Ahí está, dice... Espérate, déjame quitarte de mute. Ahora. Espérate, espérate. Es que yo soy nueva en
1: esto. Yo no sé. ¿Me escuchas?
0: Sí, te escucho perfectamente. ¿Cómo oh, okay. estás? Todo súper bien. Gracias. Un placer. Igualmente, igualmente. Estaba loca
1: por conocerte. Igual yo, que te he visto muchísimo en las redes sociales, tu podcast, que lo he visto también, así que, qué bueno que por fin nos conocemos.
0: Sí, verdad, de verdad que he admirado muchísimo todo el trabajo que has llevado a cabo y especialmente cómo, ha, cómo tú has llevado la, la industria de modelaje a otro nivel, como que personalmente... He visto que trabaja mucho con plus-size women y para mí eso es sumamente importante, que le, esa mujer es como que la oportunidad para explorar lo que es belleza en otras palabras. Así que...
1: Exact, exactamente, Al, aunque es algo nuevo aquí en Puerto Rico. Lo del curvy y todavía está en pañales. Eso está más adelantado en Estados Unidos y en Europa. Tú sabes, todo aquí llega después. Eh, uh -huh. Pero está, está booming, está booming. So, Estamos creando sí. esta nueva división y tenemos unas nenas, plus y Kirby, bellísimas,
0: bellísimas, que estamos presentando en la página también. Así sí, que... lo sé. Y tú sabes, yo no sé si tú sabes, porque esto no lo menciono mucho, porque este es como que mi full-time job. Yo trabajo Ajá. en un plus-size retail de New York. Ajá. Sí, sí yo, para allá. Empecé, uh -huh. yo empecé como buyer en la compañía. Me fui por un tiempo, y ahora volví y estoy como que en el PR and Social Marketing Team, como que another division, y me fascina, por eso para mí es como que, I, I'm full on body positivity, y de verdad que me encanta como que, que aquí en Puerto Rico por fin estemos implementando, ¿verdad? Esto porque... Uh -huh. I feel like these women have a different type of beauty that, que quizás no es el que estamos acostumbrados a ver, obviamente, en las revistas, pero it's still beautiful, and we still have to acknowledge it and recognize it. Mm -hmm. No, todo cambia. El, el fashion industry siempre está eh,
1: evolucionando, siempre está cambiando, y ahora esto está, pues pues el positivity, amarse a uno, el look de uno, uno en su belleza especial única, así que eso está súper chulo. Yo hace bueno, hace cuando yo empecé la primera agencia, ya hace más de 10 años, trataba de entrar en estos modelos Plus y no les daban la oportunidad, no le daban. Y yo digo, eso es lo nuevo, eso es lo que viene. Y trataba y trataba y le cerraban las puertas. Pero ahora están dando la oportunidad en catálogos, en fashion, en muchas, muchas tiendas. Así que estoy súper orgullosa de Qué eso. Qué bueno,
0: me alegra que Puerto Rico está tomando ese próximo paso. Y una cosa que yo quería hablar contigo también, porque yo sé que tú tienes una visión súper más allá en la industria de del de modelaje. Este, uh -huh. También quiero saber verdad con todo lo que está pasando ahora mismo, con todo lo que ha salido a la luz y a todo lo que ha salido a relucir este, en las noticias y en los medios sociales, a mí me encantaría saber cómo pudiésemos ¿verdad? orientar y ayudar a las chicas que aspiran ser modelos en el futuro y para uh -huh. mí tú eres una líder en esta industria y pues, obviamente quién mejor para hablar sobre ¿verdad? las mejores prácticas, do's and don'ts, por qué es tan importante mantener eh, la comunicación en la, a través de la agencia, este, uh -huh. cómo identificar red flags, todas esas cosas ¿Qué, me, ¿Qué mejor que tú que hables sobre ello? Así que si Gracias. quieres, cuéntanos un poco sobre cómo comenzaste con tu agencia G Models y cómo ha evolucionado y las relaciones que tú tienes con tus modelos y por qué es tan importante tener una agencia que te represente para estos momentos que tú uh -huh. vas a trabajar con una marca. Pues
1: mira, bueno, primero que nada, mi nombre es Gretchen Capo empecé siendo modelo, así que tengo esa perspectiva de lo que es ser modelo y ser dueña de agencia, que por eso es que yo velo mucho por los intereses de mis modelos, y empecé a modelar desde el 2003, así que llevo muchísimos años y sé de lo que hablo, entonces están estas modelos que están empezando, que se están criando en este ambiente del social media, que aspiran a ser modelo y aspiran a ser influencers, y, y imagen y tener una voz como tú. Así que no es solamente estas modelos, sino chicas que quieren ser influencers también. Yo creo que va de la mano. Este, uh -huh. Pero nada, esta agencia para, para también velar por los intereses de los modelos ¿en, en la seguridad, en la paga, en todos estos aspectos que son bien importantes. Y cuando uno habla de dos and don'ts desde de la perspectiva de modelo y de agencia de modelaje, pues son muchos factores y es bien amplio. Lo que, todo lo que uno tiene que conocer antes de uno trabajar con una marca y durante uno está trabajando con una marca. Por ejemplo, se necesita muchísima experiencia, o sea, conocer la industria del modelaje. Tú sabes que no es tan fácil que tú empiezas y ya. Soy, conozco todo, sé cómo me muevo, yo me puedo mover sola, yo sé todo porque hasta para hacer propuestas, cobrar, ¿cuánto cobro? ¿Cuánto es lo justo para que, o sea, para este trabajo en específico? Porque no todos son lo, los trabajos son iguales. Eh, así que todo eso pues yo yo como agencia pues, pues lo conozco muy bien y te puedo guiar por este ambiente para que entonces te vaya mejor eh, y entonces vamos desde antes todo lo que yo hago por ejemplo para chicas que son freelance que a lo mejor no tienen agencia pues por ejemplo lo primero que yo hago hago un research para conocer el cliente si es que ya no lo conozco su página de Instagram tiene página web qué tipo de imagen tiene ese cliente. Eso es lo primero. Ver si va acorde con mi imagen. Por lo menos yo con la imagen de lo que es G-Models. Si eres freelance, con tu imagen de lo que tú quieres llevar a cabo. O sea, por ejemplo, si el cliente tú ves en el Instagram que tiene muchos nudes y tú no vas a hacer nudes, pues no, no creo que vayas a ir, sea bueno que vayas a ir a trabajar con ese cliente. Claro, eso no está mal, porque siempre es artístico. Hay que ver, ¿verdad? Pero. Hay ciertos red flags, como tú dijiste, que son, si, si yo estoy acorde con trabajar nudes, pues sí lo voy a hacer o no me va a dañar la imagen. Así que hago el research. Cuando son clientes de Estados Unidos, por ejemplo, hago un primer meeting con el cliente antes de yo enviar cualquier modelo. Les pido que vengan a la agencia si son clientes que están viajando de Estados Unidos, de Europa. Inclusive, me ha pasado que hago el meeting y digo, esto no va. No me da el vibe, no, como que no, no me gusta la imagen que no, no me siento cómoda. Y no, y se van y por ahí mismo no les vuelvo a contestar. Pero es que es la realidad, o sea, hay un peligro detrás de todo esto, es un riesgo que uno enviar a una nena a, a un shoot y son nenas que a lo mejor están, son menores de edad, algunas, algunas hasta pues 18, 20, pero como quiera son unas nenas y hay que tener mucho cuidado. Así que hago ese primer research, o sea, que la seguridad, primero que nada. Si, si yo ya he vetado, ya, ok, pasó todo esto, el research se hizo, saber todos los detalles, ¿ok? Inclusive, hablando de hacer el research y ver que el cliente sea legítimo, como quiera, no, o sea, tú puedes pasar un mal rato, como quiera que sea, o sea, claro. es tiene totalmente el 100% de que no vayas a tener un mal rato. Así que después vamos a ver, dentro de cuando tú vas a hacer un trabajo, el profesionalismo y los red flags de que ahí mismo, pues te tienes te vas. Pero hablando más allá, pues entonces, de lo que estábamos hablando, pues entonces saber todos los detalles del trabajo, saber la paga, los medios que va a estar esa foto, video, bueno, primero antes de la paga y todo, ¿qué tú vas a estar haciendo? Claro está, voy a estar haciendo un video musical, voy a estar haciendo un shooting, ¿de qué se trata la marca? Eh, ¿qué, o sea, exactamente, bien específico, ¿qué es lo que tú vas a estar haciendo? Un infomercial, tienes que hablar. Todo, todo, todo eso yo lo dejo bien claro. Ah, y todo por escrito. Luego de eso la paga, ¿en qué medios va a publicar? si es eh, billboard, revista, periódico, o sea all print, small print, eh, social media nada más, web page, todo, todo, todo en donde va a publicar.
0: Y luego eso es un costo distinto que hay que tomar en consideración. Y es, a veces cuando uno es freelance, uno no sabe ni, ni cómo cobrar o cotizar por todos esos trabajos, porque todo es un viewership distinto, to your point. Es bien <risa> interesante que, que lo mencionen. Exactamente, por eso es que hay
1: que ver para entonces uno si va acorde con la paga que ellos te dieron, sino decir, mira, no, aquí está la cotización porque por lo que tú me estás pidiendo, esto es lo que vale. Y, o oh, si ese es tu budget, por ejemplo, 200 dólares, pues mira, social media nada más. Y por un mes, por ejemplo, porque la duración viene acorde con los medios. So, eh, todo esto, la, la paga justa, pues nosotros sabemos qué es, lo, qué es lo que debemos de cotizar y cuánto tú vales, tu imagen, ¿ok? Y claro, entendemos que cuando tú estás empezando tienes que hacer cosas para que te den exposición. Eh, te den exposición, te den fama, como quien dice, y todo eso, pero llega un punto en que ya no, no vas a hacer ese, ese tipo de, de trabajo, ¿verdad? Eh, así que todas esas cositas hay que saberlas antes, ¿verdad? Para trabajar con una marca. Entonces, eh, luego de eso, pues, cuando todo eso está bien establecido, pues entonces dices que sí o no, o dices que no quieres trabajar con la marca, ¿verdad? Tienes que confirmar o eh, Otra cosita. Bueno, el profesionalismo, que es bien importante. Y cómo tú ves si un cliente es, eh, ¿verdad? Con quien tú quieras trabajar. ¿Cómo tú ves uh -huh. esas cositas? Primero que nada, el approach. ¿Qué tipo de approach? Te, si es que el cliente es el que te está eh, ya buscando a ti, porque si es al revés, pues otro tipo de, de cosas. Pero el approach que te hace el cliente es profesional. Sigue tu sexto oh, sentido. ¿Qué te, uh -huh. ¿Qué te dice tu sexto sentido? Como que, ay, este es lo que quiere. Ustedes saben cómo es. ¿Ok? Así que eso es lo primero. Lo segundo, como dije, es entrar a su página y ver su imagen. O sea, eso te dice mucho ya. Claro, con los eventos que han pasado últimamente, ese no era el caso, porque tú entrabas a la página de estas marcas y estaban con todos models, que si tú entonces estás usando ese filtro, eh, pues ese filtro te iba a decir, voy a ir al shooting, porque estaba la página brutal, bien bonita, todas las top models, bien bonitos los shootings, pero este individuo sabía a quién manipular, ¿verdad? Tenían la página de no, no. las top models, seguro no se pasaba con ellas porque sabía. Oh. <risa> Eh, pero entonces eso, esos dos reflex, ¿verdad? La imagen de la página que tampoco te sirve 100% que vayas a pasar un mal rato. Segundo, te está pidiendo fotos eh, como que tú no te sientas cómoda, fotos en traje baño, eh, en ángulos que a ti no te, no te sientes cómoda de alguna manera, o sea, como te dije, si es tu sexto sentido y si te dices yo no me siento cómoda enviando esta foto,
0: claro. y a mí me las han
1: pedido y, y fotos de espalda y, fotos, y eso es como que, mira, no, yo no te
0: voy a enviar ese tipo de fotos. Sí, eh, y yo creo que el problema ahí es que, ¿verdad? Cuando uno está empezando, uno es freelancer, uno pues teme que quizás, quizás él es el profesional y él sabe. Y yo pues como estoy empezando, pues me siento un poco incómoda, pero es lo que tengo que hacer. Y entonces es como uh -huh. que a veces uno se cuestiona a sí mismo por su lack of professionalism o por su lack de experience, de la falta de experiencia, uh -huh. y entonces por eso mismo uno duda y pues tiende a, tiende a pasar estas cosas, lamentablemente, porque dices, uh -huh. pues pues yo creo que él es el profesional y él sabe, pero... Uh -huh. Yo creo que es bien importante, ¿verdad? En, cuando pasan esto, estos, eh, estas circunstancias, como tú dices, utilizar el sexo uh -huh. sentido más que nada, identificarlo. Uh -huh. Y si no te sientes cómoda, es porque posiblemente esa no es la situación correcta en la que tú te debes encontrar. Y siempre yo creo que es bien importante que, ¿verdad? Educar a estas chicas sobre estas circunstancias y cómo... Uno se puede, ¿Cómo uno se debería sentir en un shoot profesional? Obviamente tú siempre te vas a sentir cómoda, siempre te vas a sentir a gusto con el profesional, siempre te vas a sentir que siempre hay un espacio eh, que tú mantienes, ¿verdad? como Con el, el fotógrafo el, o el quien sea y contigo mismo. Este, que si te tienes que arreglar alguna parte del, del vestido, del trasbaño, que esa persona te autoriza o te da el espacio y te permite que lo hagas tú misma, que no, que no cruce la, la línea para hacerlo él, porque sí él puede ser el profesional, sí él puede ser el, el diseñador o el director de la marca o lo que sea, pero siempre hay que tomar en consideración dónde están las líneas que se pueden cruzar, porque sí tú eres modelo, pero también eres mujer y eres ser humano, y hay que mantener mm. un respeto entre lo que es, ¿sabes? La, la un poquito más de confianza, ¿entiendes? Como que eso, eso yo creo que siempre hay que como que constantemente comunicarlo porque si sí, no. las chicas que están en agencia tienen esa representación y quizás tienen esa educación, pero entonces, ¿qué pasa cuando las chicas no tienen agencia? eso es Por eso es tan importante que llevemos a cabo esta conversación hoy porque no. esas chicas necesitan saber que, número uno, tienen el baqueo de agencias que cuando ya o sea, tengan alguna duda o quieran ser representadas, las puertas están abiertas.
1: Exacto, que nos contacten definitivamente. Y como dijiste, es bien importante cuando estás empezando, piensas que tienes que hacer las cosas o si no te van a dañar tu carrera. Y mira, nadie, nadie te puede dañar tu carrera de modelaje, nadie o sea, y a mí me lo trataron de hacer personas bien influenciales en el mundo de la moda, y tampoco pudieron o sea, eh, no tengas miedo, sigue tu sexto sentido, porque aunque seas nueva y seas freelance aunque sea, o sea, o aunque seas de agencia y yo hice todo el research y toda la cosa, tú llegaste al shooting y te sentiste incómoda sigue tu sexto sentido, llámame inmediatamente y yo te voy a decir, vete del lugar, ponme al cliente tú no fuiste a hacer eso y eso me ha pasado constantemente. O sea, esas son cosas que pasan día a día, pero estoy yo para ayudarte. O sea, soy ese filtro que te ayuda a que primero hago todo lo que se necesita, negociaciones, el cliente veo que sea legítimo, todas esas cosas, te envío. Si eres menor de edad, le, te digo, no vayas sola. Si es un cliente que yo no conozco, aunque tengas veintipico lo que sea, yo te digo, no vayas sola. Vete con tu novio, vete con tu mamá, porque yo no conozco ese cliente todavía. Es la primera vez que trabajo. Que hice todo ese research, sí, pero como quiera hay que tener mucho cuidado. Así que ese punto que dijiste de, del sexto sentido y de tú sentirte segura de decir no, eh, no cambiarte, si tú no te sientes cómoda en cambiarte frente a un cliente, no lo tienes que hacer. Se supone que el cliente te brinde un lugar para cambiarte. Segundo, ya cuando tú estés vestida y tienes un zipper y eso, pues ok. Tú sabes que te sube el zipper. Pero si sientes que te toca de alguna manera inadecuada y todas esas cosas no lo permitan, definitivamente, en ese momento llama a alguien. Si tienes agencia, llama a tu agente, llama a tu mamá, vete inmediatamente del lugar si sientes ya que se, ha, que se ha prospasado, ¿verdad? Y si es algo que tú tienes que decirle al cliente, mira, no me siento cómoda con esto, punto. Y a lo mejor ese cliente en ese momento va a decir, mira, como que Va, va, no se va a pasar por, por solamente tú decirle, no quiero, más, eh, eh, no quiero que me toquen de esa manera, ya, punto. Y siguen con el trabajo, o está, mira, a veces está el fotógrafo, un stylist, otra persona que tú puedes, mira, está pasando esto, o sea, que tú te sientas segura de hablarlo, no te quedes callada. Sí. Y si pasaste por esa experiencia y te fuiste, y, pues, lamentable, dilo a alguien para que eso no vuelva a pasar, dilo a la persona por ejemplo, a tu agencia, para que otras nenas, otros nenes, no vuelvan a pasar por lo mismo. Uh -huh. eh, así que esto que está pasando es bien lamentable, pero siempre ha pasado. Lo que pasa es que ahora, con social media, pues, pues como que esto, estos modelos, estos modelos pues, se están atreviendo a hablar, que eso, que eso es lo importante, y se está regando más la voz por social media, que antes eso no lo había cuando a lo mejor yo estaba empezando. Uh -huh.
0: Claro. Pero esto
1: lleva tiempo porque es un ambiente que, se, que pues es fácil para, para los que criminales, porque son unos criminales, hacen todas esas cosas.
0: Claro, sí, porque es que no ven a la modelo quizás como un ser humano, como una mujer, la ven como un objeto y pues Exacto. se tienden a prospasar y y por eso es tan importante, mi novio desde el principio, que él es fotógrafo, siempre me mencionaba como que, mira, a mí, como que en un photoshoot yo te voy a pedir a ti que tú siempre como que le vayas a, a pedir a la nena que se lo arregle, o aunque sea un pelito, lo haces tú. Uh -huh. Porque él ya ha visto como a veces como que otros fotógrafos se pueden perjudicar por simplemente como que, o sea, porque de verdad que no lo tienes que hacer tú. No, el fotógrafo no lo tiene que hacer ni el director ni el dueño de la marca realmente es como que siempre respetan los boundaries, es súper importante y si en algún momento uno siente que no se está respetando los boundaries pues eso es como un red flag que hay que identificar y entonces también te quería preguntar este porque yo siento que muchas de estas chicas que son freelancers eh, lo hacen por varias razones, ¿verdad? Como que no buscan una agencia por varias razones. Número uno, porque está el estigma de que la agencia gana muchísimo más de lo que tú vas a ganar y pues tú lo quieres hacer por tu lado. Está también el estigma de que, ah, no, tengo quizás ese look que la agencia está buscando, así que maybe I'm not that good enough. Y entonces como que eso es lo que pasa usualmente con las agencias, que las chicas tienden a irse por su lado. Y entonces quería saber cuál es tu input en eso, porque para mí la seguridad vale mucho más de lo que quizás yo pueda ganar yo sola por mi lado, y, y pues quizás uh -huh. como que tienes que hacer un poco más de research a ver también cuál es la agencia que vaya más con tu look también, porque también como tú uh -huh. misma mencionaste anteriormente, el mundo del modelaje y de, la, y de la moda está cambiando muchísimo. No necesariamente uh -huh. tienes que ser específicamente de un look, porque hay marcas que están buscando un look, otro look completamente. Así que, uh -huh. como tú dices, sí, hacer el research y buscar cuál es el, la agencia más adecuada para ti, pero también quiero saber cuál es tu input en eso.
1: Pues mira, nosotros como agencia nos ganamos un 20% de lo que se gana el modelo. Eso está dentro del fee, o sea, no es aparte. Si es 200, nos ganamos el 20%. Eh, pero esto es lo que pasa. A veces tú piensas eh, que estás haciendo un trabajo y mira, te ofrecieron 100. Ay, pues chévere, porque yo, me, yo no voy a, a llamar a mi agencia, porque, y esto es algo que está pasando, los clientes quieren evitar esa negociación de agencia, contactar a la modelo directamente. Y mira que la conocieron por mi agencia, porque yo estoy enviando propuestas, porque la conocen en mi, en mi social media, etcétera, pero deciden, déjame buscarla a ella directamente, para a lo mejor pagar de menos, o no darle nada, darle una camisita, y la nena dice que sí, y se va y no me dice nada. Entonces, ok, te dice 100 dólares. Ay, pues perfecto, porque entonces no le tengo que dar el 20, no me gano 80, me gano los 100, perfecto, me voy escondida. Pero, ¿qué pasa? Ese trabajo, al mes, tú lo ves en billboards, lo ves en las revistas, o oh, definitivamente era un trabajo que yo hubiera cotizado 300, por ejemplo, y el 20%, o sea, aunque te quite el 20, tú te vas a ganar mucho más de, lo que, de los 100 dólares, ¿entiendes? So, nosotros sabemos qué, qué cotizar y qué es justo, y no solamente eso. Yo todo lo tengo por escrito. Si de momento el cliente decide, mira, era sola, solamente social media y de momento el, el cliente decide, me encantó tanto la foto que la voy a utilizar para billboard. Pues yo digo, le envío otra factura y digo, esto es por tenerla en billboard. Y entonces se le paga además. Eh, ejemplo, Ejemplo, la duración era un año. Tuviste, vimos eso después del año. Te voy a enviar entonces el reuso. que es el reuso? Cuando deciden reusar, porque ya pasó la duración, es la mitad de lo que te ganaste en un principio. Si te ganaste 400, pues el reuso son 200. Y entonces todas esas cosas, nosotros estamos pendientes, nosotros tenemos todos los documentos de Hacienda, toda la facturación, conocemos el cliente, sabemos a dónde facturar, a dónde dar el seguimiento, todas esas cosas que a lo mejor tú no sabes cómo facturar. No da seguimiento, no sabes ni a dónde enviar la factura. O al final el cliente se desaparece porque no te tiene respeto, no hay un profesionalismo, esa es esa nena, yo no le voy a pagar. ¿Quién me va a decir algo? Nadie. Uh -huh. La nena se va a buscar un abogado por 100 pesos. O sea que todas esas cosas, pues nosotros somos ese, ese security de que nosotros hacemos todo ese tipo de negociaciones, seguimiento y todo eso para que todo sea justo y todo sea profesional. Todas estas freelancers, eh, nosotros estamos aquí para ustedes y ustedes necesitan que nosotros hagamos alguna negociación por parte de ustedes. Eh, no, no solamente nosotros estamos ahí para crecerte en la industria, que sí lo hacemos porque nosotros, sí es verdad, no seleccionamos a todo el mundo. O sea, nosotros tenemos ciertos criterios y una evaluación y tienes que estar preparada porque si no sabes lo que estás haciendo, no podemos firmarte. O sea, necesitas saber modelar fotoposes seguridad, proyección, conocerte, o sea, y obviamente todas esas cosas vienen si cogiste clases de modelaje.
0: Claro. Porque si yo
1: te voy a dar a un cliente que espera una, una profesional y tú no sabes ni cómo proyectar o cómo moverte y conocerte el cuerpo, no sabes lo que está haciendo, ¿qué pasa? Yo perdí ese cliente. Y todas las modelos que vinieron después perdieron el cliente. Así que la imagen de Models es bien importante que yo envíe chicas que, que sepan lo que están haciendo. Así que no, no seleccionamos a todo el mundo, pero sí, si eres freelance y tú me contactas y me dices, mira, tengo este, este caso, pues mira, yo puedo hacerte intermediaria y ayudarte en esa negociación, aunque no seas firmada exclusiva de Models, Que esas wow. son cosas que las personas saben. Sí, nosotros tenemos el área de modelos y el área de talento. Tenemos modelos exclusivos que firman, que, que son pues sacaditas así. Tenemos talentos que tenemos sobre mil talentos, que son para comerciales, películas, desde niños pequeños hasta personas mayores. Eh, y entonces, pues, también tenemos que si tú necesitas un intermediario para cierta negociación, nosotros podemos hacer esa,
0: esa gestión. Wow. Wow, ¡Qué brutal! No mucha gente sabe esta información. Yo no la sabía. Yo no la sabía. Pues mira,
1: Con todo lo que está pasando, o sea, nosotros tenemos que seguir reinventándonos. Y con esto de social media y Instagram, que los clientes están contactando a las influencers, a los modelos, a todas estas personas directamente, pues mira, hay que hacerlo, porque nosotros somos los que sabemos cómo funciona la industria, quién es quién, los gustos de paga, facturación, todas esas cosas. Así que qué mejor que nosotros ayudarte y hacer un intermediario, un representante para ciertos trabajos. Sí. Claro, nosotros decimos, mira, obviamente tengo que ver el caso y decir, mira, ok, pues sí te puedo ayudar, vamos a hacerlo. O en este caso no, porque para nosotros tampoco pues en cuestión monetaria tampoco pues nos conviene o nos por la imagen, etcétera O sea, hay que ver en cada caso.
0: Es un case by case. Pero es importante saber que ustedes también tienen esa facilidad y que tienen esa rama que ayudan a freelancers porque es súper importante. Y además de la negociación, la
1: ayudamos en cuestión de la seguridad. O sea,
0: te decimos. Total.
1: O mira, no te, te, oye, o sea, yo te oriento y te digo, no te conviene ahora, tú estás libre para hacer lo que tú quieras, porque yo tampoco te puedo no lo hagas, o sea, yo le digo a las nenas, está en ti pero yo no te lo recomiendo va a dañar tu imagen o no es o sea, puedes pasar un mal rato porque me han venido rumores de esa persona que se pasa con las nenas, o sea que yo sé porque las nenas me dicen escucho llevamos mu mucho tiempo y sabemos así que yo espero que esto no siga pasando, por eso mismo, chicas, chicos, busquen eh, un representante, busquen una agencia. O oh, sí, pues no desean hacer eso. Hagan todos estos tips que les hemos dicho, que yo creo que les van a ayudar a, a no dejarse manipular eh, por estas personas, que, que a lo mejor hasta piensas que vas a estar en, 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 en el social media y vas a hacer la campaña. A veces ni, ni te ponen, solamente era para verte, tocarte, que hay que hablar claro y después ni te ponen en la, en la foto, o sea que ganaste, nada.
0: ¿No? Y a veces muchos lo hacen porque quieren exposure, porque dicen, ah, quizás pues, si plan, que me ponga al frente de su audiencia que no, es de no sé cuántas personas, quizás yo puedo ganar un following o puedo crecer mi audiencia. Y la realidad es que ese no es el caso. Así no es que uno crece ni como modelo ni crece en, la, en, lo, en las redes sociales. Hay muchas maneras uh -huh. para llevar a cabo ese goal, pero esa no es la manera. Siempre hay que uno ser juicioso, trabajar arduamente, por ejemplo, si tú quieres crecer tu following, educarte en cómo crecer tu following, pero it's not the, it's not as easy as you may think. Y si quieres pertenecer a una agencia, pues igual, instruirte, educarte, coger los talleres necesarios, coger las clases de modelaje necesarias, para sí, luego entonces pasa. poder, claro, poder entonces... Y yo me imagino que tú, que tú sabes. te mereces.
1: Tú también estás trabajando con todas estas marcas, tú estás modelando, te ves preciosa en las fotos, cosas brutales, pero dime que no fue fácil desde el principio, o sea, tú no naciste sabiendo ya yo soy así, ya yo me conozco, o sea, tú tienes que aprender,
0: tienes que educarte, tienes
1: que instruirte.
0: Claro. Yo cogí clases de modelaje cuando era chiquita, o sea, y, y no y no paro de aprender, o sea, sigo educando ¿sí? y buscando talleres y buscando videos porque... Tengo que hacerlo para mantenerme... Exacto, de eso se trata. Seguir educándote también, uno nunca para de
1: aprender. O sea, que uh -huh. no es simplemente, y me las he topado. Soy linda, soy top model, ya lo tengo todo. Y es que se creen, pero no es así. Tú tienes, y además de eso, personalidad, ser llevadera, tener una buena actitud. O sea, todas esas cosas son bien importantes para tener eh, éxito en esta industria. Este, así que hablamos de como que de diferentes cosas, pero yo creo que todo viene de la mano.
0: Sí, no, o sea, me encanta que me proveas toda esta información porque de verdad que es súper valiosa al final del día. Sí, lo que está ocurriendo es sumamente importante, pero yo creo que también es súper importante hablarle cómo funciona la industria del modelaje porque hasta ahora yo estaba loca por hablar contigo desde hace mucho tiempo porque y creo que ahora, pues gracias a Dios, se nos pudo dar por la circunstancia lamentablemente, pero que bueno okay. que se nos dio, porque este he podido hablar con de bloggers, stylists, etcétera. Y siempre he querido uh -huh. hablar contigo de la industria de la moda y lo que está ocurriendo, perdóname, en la industria del modelaje y todo lo que está ocurriendo uh -huh. dentro de la industria del modelaje y los cambios y cómo tú ves y proyectas la industria del modelaje no solamente, ¿verdad? no solamente globalmente, porque ya hablamos un poco de cómo están cambiando la idea de la belleza y los cuerpos, pero cómo tú lo ves ¿verdad? proyectándose aquí en Puerto Rico en el futuro.
1: Uh -huh. Así mismo hay. Este, espero que les haya gustado todo lo que hemos dicho. Eh, sí. Si tienen alguna pregunta, duda, estamos aquí para ustedes. De verdad, algunas personas se intimidan. Y yo pienso que, que no, mira, atrévele. Sí. O sea, necesitas, necesitas atreverte, necesitas lanzarte, eh, que es lo primero. Sí. Pero bien importante que necesitas tener mucha seguridad. Que yo creo que eso es algo que tienen que trabajar muchas chicas desde antes. Porque eso tiene que ver en que... En, pues Que las manipulemos, que pasen por estas experiencias malas y también que para ser modelo o, o imagen o voz necesitas tener seguridad en ti misma, en tu propia claro. piel, en lo que tú eres, en la imagen que tú quieres llevar, porque la imagen es lo que tú estás vendiendo, aunque tú imagen Es una imagen que, que, que es tuya y la tienes, y tiene que ser constante. Tienes que tener una constancia. En un segundo se te puede dañar tu imagen. Y en un segundo, aquí en Puerto Rico es una industria bien pequeña que todo el mundo se conoce. Así que ten mucho cuidado en esos trabajos que tú escoges para hacer, aunque estés empezando. No pienses que lo tienes que hacer todo, porque mm -hmm. necesito followers, porque necesito fotos. Pero, ok, yo les digo a las nenas, necesitan cuando están empezando necesitan hacer collabs, porque necesito fotos de ustedes para hacerles el composite y el portfolio. Pero, ¿qué tipo de collabs? O sea, díganme, mira, este fotógrafo me contactó, quiero hacer fotos con este fotógrafo, yo verifico, déjame ver. Mira, yo pienso que esto no te conviene. O, hazlo, haz el collab porque te conviene. ¿Y qué es un collab? Collab es algo eh, que todo el mundo hace para sacar provecho, ¿verdad? Por ejemplo, el fotógrafo lo hace porque necesita fotos. La maquillista lo hace o el maquillista porque necesita fotos para su portfolio. Y la modelo porque necesita sus fotos para empezar. Todo el mundo lo hace sin remuneración, pero te tiene que dar algo. ¿Qué te va a dar? Pues las fotos high Solution, no las fotos que tú vayas a sacar de Instagram que le den un screenshot. Uh -huh. Todo eso también yo verifico. Ah, van a hacer ese collab, fotógrafo. Enseguida, ah, ¿y cuánto tiempo tú te vas a tardar en enviarme esas fotos? Porque no es que te vayas a tardar un año, porque la modelo también está haciendo un trabajo.
0: Claro. Entonces,
1: Ok, te vas a tardar tres semanas. Ok, pues envíamelas al email en high resolution. No en low, no en de Instagram, porque eso es un trabajo como quiera que sea. Así que vas haciendo esos call y vas teniendo fotos. Pero todas todo ese filtro que es más allá de lo que estamos diciendo poco a poco, todo lo que nosotros hacemos, que va más allá. Ese filtro que necesita, sí. esa, esa guía. Que
0: sí, que mucha gente, sí, mucha gente no ve todo el proceso que ocurre detrás de... Mm -hmm. tras bastidores o detrás de la cámara o sea la gente piensa que oh, she was hired because she's just a pretty face no, pero mm -hmm. esa persona trabajó día y noche empezando con eh, primero preparación después colaboración este y todas estas cosas hasta llegar hasta sí. donde está, así que ah, sí es llegar, mucho trabajo
1: hasta... Exactamente, no es tan fácil y tienes que tener mucha disciplina, mucho empeño, mucha pasión y por eso es que no todas llegan, no todos llegan a ser reconocidos, no todos llegan a tener éxito porque se necesita mucho, eh, pero lo que te hace a lo mejor las cosas un poquito más fácil es tener esa guía, que a lo mejor tú solito pues te tardes más o, o no llegues porque pues no sepas cómo funciona.
0: Claro. Claro, mm. igual como todo, realmente uno, todo lo que ve, ¿verdad? Cuando uno ve el éxito de la persona, uno solamente se le imagina llegando allí fácil, ya está. Mm. Como en toda industria, así que hay que también reconocer que detrás de todo éxito hay un camino bien largo y bien empinado, angosto, que pasaron todas aquellas mm. personas. Así que y muchísimas gracias, total, un equipo de trabajo
1: exacto, pero nada, muchas gracias por esto, yo espero haberlo dicho todo, es que es mucho es mucho, a lo, <risas> lo mejor es que se quedaron, pero yo espero que, que, ¿verdad? que hayan aprendido que hayan sacado algo de esto y que sepan que nosotros en G Models estamos ahí para ustedes, inclusive si han pasado por alguna experiencia y no quieren decir su nombre mira, díganos, para nosotros saber o nosotros denunciar a esta persona eh, para que otros no pasen por lo mismo así que Cualquier cosa que
0: nos quieran contar,
1: que les ha pasado, porque yo sé que muchos y muchos pueden haber pasado por situaciones incómodas. Estamos aquí para ustedes.
0: Muchísimas gracias por eso, de verdad. Me encantó hablar contigo y conocerte. Además de que eres bella por fuera, se nota que tienes un corazón espectacular también.
1: Gracias a mí. Igual, igual. Eres bella. Eh, te Ay. deseo mucho, mucho éxito en todo lo que hagas. Eh, esto nada más que estás haciendo para el beneficio de todas las chicas, súper admirable así que espero que sigas haciendo estas cosas porque la, las nenas de verdad que lo necesitan eh, necesitan esa guía
0: Pues muchísimas gracias Gretchen de verdad, eres una persona de admirar y qué bueno que las chicas tienen alguien a quien acudir cuando pasen estas cosas así que muchísimas, sí. muchísimas gracias por tu tiempo y por hablar conmigo un ratito gracias. y por toda la información que nos brindaste hoy
1: claro que sí, a las órdenes
0: siempre. All right, pues un besito.